0: y gracias para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí. Como bien sabemos, hoy es la solemnidad de San Pedro y San Pablo. Qué paradoja podríamos decir delante del Señor, con quien nos disponemos a charlar esta mañana, un rato, es eh, que a estos dos apóstoles que podríamos considerar de alguna manera como especialmente importantes o como los más importantes, los celebremos juntos y que cada uno de ellos no tenga su propia celebración por separado, digamos así, como corresponde, ¿no? Cuando en una casa juntan dos cumpleaños, este, todo el mundo trata de separarlo para que haya dos celebraciones. Ya sabemos que la liturgia de la iglesia igual nos propone celebrar a, a San Pablo eh, el 25 de enero, el día de su conversión, y a San Pedro el 22 de febrero, eh, celebrando su cátedra, la cátedra de San Pedro. Pero es que siendo tan importantes los dos, los celebramos Juntos, justamente porque la Iglesia quiere celebrar la unidad. La unidad es esencial para los que seguimos a Cristo. La unidad está dada por el mismo Jesús. Él es quien nos une. No podemos dividirnos, no podemos funcionar separados. No podemos decir, yo soy de Apolo, yo de Cefas, yo de Pablo... ¿Te acordás el mismo San Pablo predicando así y aclarando las cosas? Jesús, ayúdanos a vivir siempre con los ojos fijos en vos. Nuestro Padre decía, tú serás siempre para mí Jesús. Tú serás siempre para mí mi amor, mi Dios, mi único, mi todo. Tú serás mi salvador mío y de todos los demás, todos, todos estamos enfocados en Jesús, mi vida es Cristo, ¿te acordás? decía San Pablo y San Pedro empieza su primera carta diciendo Pedro, coma, apóstol de Jesucristo, ayúdanos Señor a estar siempre unidos en ti, somos tuyos, somos de Cristo, nuestra vida Perdona que sea un poco insistente en esto, pero al celebrar la unidad, eh, hay que decirlo, nuestra vida no se entiende si no estamos unidos a Jesús. Y si estamos unidos a Jesús, ¿estaremos unidos entre nosotros? Procuraremos siempre estar unidos entre nosotros. Entre nosotros me refiero ahora entre todas las personas que formamos parte de la Iglesia. Más de mil millones de personas en todo el mundo. Pero al margen de eso, mucha gente, variadísima, de todos los lados, de todas las culturas, de todas las razas. La unidad de la que nos habla la fiesta de hoy, como todo en la Iglesia, es un don... Y es una tarea. Así que ponemos por ahí empezar pidiendo el don. Señor, regalanos el don de la unidad. Es un don que nos viene del cielo. Jesús es quien nos une. Si no, la verdad es que uno podría pensar, yo soy tan distinto de, imagínate, no sé, los chinos, los rusos que están llamados a convertirse y vivir la misma fe que nosotros, o los que ya se han convertido, bueno, y cualquier otro que te puedas imaginar. Al mismo tiempo, la unidad es una tarea que nos toca a todos construir cada día y que tenemos que ser conscientes que no es nada fácil. No es nada fácil construir la unidad. Entre otras cosas porque, como somos todos distintos, se me ocurría que tal vez para entender esta tarea podíamos empezar por, por poner cuáles son los extremos. En realidad cuando pensé dije, bueno, un extremo sería la anarquía, pero la anarquía este, es algo tan ridículo, ¿no? Pretender que, que haya, por ejemplo, un país donde reine la anarquía y dice ¿qué es esto? ¿Están unidos o no están unidos? Porque si eso es una cuestión anárquica... Entonces, la verdad que por, por ridículo e inaplicable dije, mejor no, no, no profundizar en la anarquía. El otro extremo, tal vez tendremos, tendremos que oh, valer la pena que lo miremos un poquito más, es el extremo de la uniformidad o cierta pretensión que nos puede venir de que para estar unidos necesitamos ser todos muy parecidos diríamos incluso casi iguales si dijéramos completamente iguales como clonados ya sería entonces ya en todo bueno esto en realidad no se llamaría unidad no se llamaría unidad eh, porque si somos casi iguales somos tan, lo que estaríamos hablando sería de otra cosa que es la uniformidad ser iguales pensar igual que nos gusten las mismas cosas, que hablemos el mismo idioma, eh, de la misma manera, que tengamos la misma sensibilidad, y que entonces por eso seamos todos iglesia. Qué absurdo, ¿verdad? La verdad es que cuando iba pensando las cosas, se me ocurría, bueno, esto es casi tan absurdo como la anarquía. Porque efectivamente, en la uniformidad se acaba la unidad. La, la unidad supone... La unión de cosas que no son iguales. Solo un loco pre, preten, pretendería uniformidad. Se me vino a la cabeza Hitler. Hitler, Hitler tenía este, planteos uniformantes, se me ocurre, uno podría decir. De hecho, los uniformes tenían bastante que ver. Pero... Digámosle señor, sí, la verdad es que que seamos todos iguales es un poco absurdo, ¿no? Está bueno pensarlo, porque incluso en nuestro país, que tiene una, una base cultural eh, bastante homogénea, digamos así, la verdad es que somos muy distintos. Alguno podría argumentar, padre, acá vinimos gente de todos lados, etcétera, etcétera. Bueno, sí. No vamos a entrar ahí. Jesús entregó su vida por todos, para que todos los hombres se salven y efectivamente somos todos muy distintos, maravillosamente distintos, aunque aquí no haya tantos eh, negros, amarillos, pieles rojas o de otros colores. Eh, nuestro padre, ¿te acordás? Hablaba de la universalidad del Opus Dei, que en esto, si querés, tiene un punto claro de conexión con la universalidad de la Iglesia, Gente de todas las razas, de todas las condiciones sociales, de todos los ambientes. En definitiva, solo podemos hablar de unidad si entendemos que es la diversidad y si la respetamos, la respetamos, la amamos. Jesús, ayúdanos a querer construir la unidad de la Iglesia y la unidad con todos nuestros hermanos, los hombres, con todos los que creemos en Jesús, que provienen de cada rincón de la tierra, y que queramos estar unidos. ¿Te acordás el día que nació la iglesia, el día de Pentecostés? Hace poco lo estuvimos, lo celebramos, bueno, poco no tampoco, porque ya puede ser un mes casi, ¿no? Pero ese día leíamos en los Hechos de los Apóstoles que había en Jerusalén cuando bajó el Espíritu Santo. Partos, medos y Elamitas los que habitamos en la Mesopotamia o en la misma Judea en Capadocia, en el Ponto y en Asia Menor en Frigia y Panfilia en Egipto en la Libia Sirenaica los peregrinos de Roma, judíos y prosélitos cretenses y árabes y todos los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios Señor que yo quiera Realmente sentir sentir ecumeclesia, ¿no? sentir con todos estos, con todas las personas tan distintas de todos lados. La obra también nació así de universal. Nuestro padre, el 2 de octubre del 28, sintió en su corazón que eso que el Señor ponía era algo que, que debía llegar a todos lados. A todos lados. Por lo tanto, esta unidad de la Iglesia, que te digo, ahora lo vamos a ir como confirmando en nuestra meditación, que es trabajosa de construir, también la tenemos que saber construir en, en nuestra familia sobrenatural. Por ejemplo, podemos pensar qué compleja es la misión de quien de repente, por gracia de Dios, porque el Espíritu Santo interviene, es nombrado para ser la cabeza de la Iglesia, se convierte en el obispo de Roma, en el subo pontífice, en el vicario de Cristo. Y una persona que, como actualmente sabemos, procede del de más profundo porteñismo, digamos así, tiene que tener una mentalidad en la que entren de vuelta, ¿no? Chinos, rusos, japoneses, norteamericanos, imagínate, ¿no? ¿Eh? Trump, Putin, como se llame el presidente chino en este momento, que nunca consiguió aprenderlo, quienes sean, ¿no? Y tenemos que conseguir atraer a Cristo a todas esas personas que piensan y que tienen una cultura, no sé si milenaria, algunos sí, los chinos por lo menos, pero de una manera completamente distinta. O sea, es alguien que se tiene que convertir en universal. Y en realidad todos nosotros le pedimos al Señor, ahora, Señor, dame un corazón universal. Qué que compleja entonces es también la tarea misionera, ¿no? Ir a, a todos lados para llevar el mensaje de Jesús, para llevarlo a Jesús, y conseguir que se inculture la fe. Cuánto nos han enseñado los misioneros a lo largo de los siglos de cómo ir a lo esencial y preservar los elementos de cada cultura que son preservables porque son humanos, y a la vez eliminar los de esas culturas, no por la violencia, pero bueno, conseguir que desaparezcan los elementos que no son cristianos, no sé, los sacrificios humanos, por decir algo. Podríamos también pensar nosotros, un poquito más para adentro, qué compleja es la unidad en casa, ¿verdad? ¿Te acordás que nuestro padre cada vez que mandaba a alguno de sus hijos a, a, a otro país, sobre todo a aquellos países donde efectivamente había una cultura muy diferente, los animaba a que se hicieran del país, muy del país. No sé si has escuchado la anécdota este, de los primeros que fueron a Japón, una vuelta bastante al principio de, de la labor, eh, tenían que salir para una convivencia, habían arreglado con, con, unos, este, con unos chicos jóvenes japoneses que iban a ir, no sé, a hacer qué excursión o a dónde iban, y cuando el segundero este, marcó la hora indicada, los japoneses no estaban allí porque habían tenido un inconveniente en último momento, se habían atrasado y, y se fueron. Se miraron así, los dos de casa, y se fueron. Llegaron, creo que 15 segundos más tarde, los otros, porque venían desesperados. ¿Te imaginas en Japón llegar 15 segundos tarde? Es la muerte. Llegaban corriendo así, no los encontraron. Bueno, más japoneses que los japoneses. Muy bien, hay que hacerse a los demás, ¿verdad? Así. Pero ya se ve que, que esa era la manera de respetarlos a ellos, de demostrarles que eran como ellos, que estaban dispuestos a todo, ¿eh? a dejar de, de esperar, mirá, bueno, acá cuánto esperamos, creo que el margen de tolerancia no son 15 segundos, sino que son 15 minutos, ¿no? Bueno, es natural que sea, como nos damos cuenta, que sea una tarea compleja la de construir la unidad. Y por eso es natural que en la Iglesia celebremos a San Pedro y a San Pablo juntos. De hecho, yo creo que no hay, tal vez, bueno, no hay, ya, me demasiado, este, pero está clarísimo que San Pedro y San Pablo eran personalidades muy diferentes. San Pablo y noble como muy instruido, ciudadano romano, Hablaba varias lenguas, además era bajito, parece que tenía los ojos desviados, feo. San Pedro era un galileo, una persona de una cultura mucho más básica, diferentes. Si no sabía, eran ellos también. Las dos, si se dentro de las columnas de la Iglesia de los Apóstoles, de las principales, qué distintas. Pero, qué natural. Qué bueno, qué bueno que seamos diversos en la iglesia, qué bueno que seamos diversos en casa, porque eso implica amplitud, seremos más, estamos llamados todos a ser de Cristo. La unidad sí. nos la da Jesús, todo lo demás después es cada uno, es cada uno y cada quien es cada quien. En realidad también el resto de los apóstoles, siendo todos del entorno donde se crió Jesús no demasiado lejos de donde se crió Jesús fue eligiendo a los doce apóstoles igual eran todos distintos y cada uno tenía su personalidad cosa que se nota bastante bien cuando después de Pentecostés al poco tiempo cada uno parte para un lado distinto, verdad anda a decirle a los indios en, en la costa ...sur eh, oeste de la India... ...que por ahí no estuvo santo Tomás... ...y vas a ver el problema que tuvimos... ...que tenés... ...o Santiago que, que fue a España... ...y todos salieron... ...todos comprendieron... Y, ...y para allá se fueron ¿verdad? ...y al mismo tiempo... ...todos procuraron mantenerse unidos... Y volvieron cuando hubo que volver, y en el concilio de Jerusalén estaban allí para discutir lo que había que discutir. San Pablo, en la carta a los Gálatas, dice, al cabo de 14 años, cuenta, subí nuevamente a Jerusalén con Bernabé, llevando conmigo a Tito. Lo hice en virtud de una revelación divina, y les expuse el evangelio que predico entre los paganos, en particular a los dirigentes, para asegurarme que no corría o no había corrido en vano. O sea que una inspiración divina lo movió a San Pablo a ir con su compañero de, de correrías apostólicas, incluso llevando a Tito, a quien ya habían elegido como otro compañero más, a ver a los que tenían autoridad en Jerusalén y preguntarles si... ¿Ves que estaban construyendo unidad? Preguntarles si lo que ellos predicaban de Cristo era lo que había que predicar. Y confrontar a ver si no, si no tenían dificultades, si no estaban diciendo algo mal. Y aclara, pero ni siquiera Tito, que estaba conmigo y era de origen pagano, fue obligado a circuncidarse. Claro, el primer gran problema, como sabes era el de si había o no había que circuncidarse. ¿Qué era lo que salvaba? El bautismo en Jesús o la circuncisión del pueblo de Israel. Ahora, en este mismo capítulo segundo de la Carta a los Gálatas, unos versículos más adelante, eh, dice, Cuando Cefas llegó a Antioquía, yo le hice frente, porque su conducta era reprensible. Antes te había leído hasta el versículo 4, ahora te estoy leyendo el versículo 11, no me da tiempo de leer los que están en el medio, pero... Después de, de que le dijeron a San Pablo, bárbaro, estás predicándolo más bien, eh, incluso le dieron una recomendación eh, que, que se ocupara, eh, nos recomendaron que nos acordáramos de los pobres, cosa que siempre he tratado de hacer, dice San Pablo, o sea, seguí sus consejos, mantuve la unidad, me, me ocupé de esto, pero, dice a continuación, cuenta en su carta que Cefa llegó a Antioquía, Pablo estaba allí, y resulta que este, antes de que Llegan a algunos enviados de Santiago y comía con los paganos. Pero cuando estos llegaron, se alejó de ellos y permanecía apartado por temor los partidarios de la circuncisión. Cuando yo vi que no procedían rectamente según la verdad del Evangelio, dije a Cefas, ¡delante de todos! ¡Cachapum! Este, bueno, pero estaba construyendo unidad también, porque la, la unidad también se construye en la verdad. La unidad es seguir a Jesús. Corregir oportunamente, cuando hay que corregir, es construir la verdad, es construir la unidad. Ahora, siguiendo con el tema de que éramos o somos distintos, acordémonos también de, de la relación, aunque no sea entre Pedro y Pablo, que es la fiesta de hoy, pero por un momento acordémonos de las dificultades que tuvieron Pablo con su amigo Bernabé. y Bernabé lo buscó a Pablo para, para ir a predicar, ¿se acuerdan? Y se fueron a predicar, hicieron un viaje fantástico. Volvieron, contaron todo lo que habían hecho. Impresionante aventura. En un momento, te acordás, lo habían perdido a Marcos. Juan llamado Marcos. Y entonces, cuando se proponen salir por... a pasar la segunda salida, se arma en ello, entre ellos una discusión. Algún tiempo después, dice el capítulo 15... Al final del capítulo 15 de los Hechos, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos que están en las ciudades por donde ya hemos anunciado la palabra de Dios, para ver cómo están. Bernabé quería llevar consigo a Juan, llamado Marcos, pero Pablo consideraba que no, debían, no debía llevar a quien los había abandonado cuando estaban en Panfilia y no había trabajado con ellos. La discusión fue tan viva... A mí me gustaría saber qué hay detrás de este tan viva, digamos. Si se fueron a las manos, si hubo insultos, si... ¿qué pasó? Eran distintos. Y uno tenía una posición y otro tenía otra. Pero la verdad del asunto, como sabemos, es que fue tan viva la discusión que terminaron por separarse. A ver, ¿es que perdieron la unidad? No. El Espíritu Santo actuó. De un modo curioso, podemos decir así, y consiguió que de dos grandes apóstoles, en vez de ir juntos y, y llegar a una sola porción de gente, pues llegaran a más. Y de hecho, sabemos bien que años más tarde, Marcos vuelve a aparecer entre los colaboradores de Pablo. Es decir, que no se no se pelearon a muerte. La unidad fue trabajosa, pero hubo revuelta acercamiento, hubo disculpas, hubo reconsideración, seguramente, bueno, por parte de Pablo, está claro que era el que tenía la posición más dura respecto de, de Marcos y, y lo, 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 lo admitió entre sus colaboradores. ¿Ves que la unidad es algo trabajoso en la iglesia, es algo trabajoso en casa, y tenemos que pedir al Señor que nos ayude mucho, a, a querer estar siempre muy unidos y a querer también darnos cuenta que el Espíritu Santo nos va llevando y que tenemos que aprender a querer a todos, aunque a veces nos cueste un poco más de, de tiempo hacernos a las maneras de todos. A Pablo le costó aceptar que, que Marcos en realidad no era lo que él pensaba que era. Y así, Señor, danos ayúdanos a que miremos a todos con con el deseo de estar unidos. A todos en la iglesia, otro día será ocasión tal vez de hablar más de la unidad en casa, ¿verdad? Pero bueno, a todos, ahora es que estamos hablando de la fiesta de San Pedro y San Pablo, a todos en la iglesia. Que nos dispongamos a construir la unidad de la iglesia. En, en la carta que, que envió el Padre después del, del Consejo General que lo eligió, el 14 de febrero del 17, te acordarás que nos escribió el Padre, eh, decía en la Iglesia, un título en la Iglesia. Para que la nueva evangelización de frutos es decisiva la comunión entre los católicos mismos, hacer crecer el aprecio mutuo entre los fieles de la Iglesia y entre las más variadas agrupaciones que pueden que puedan existir es parte de nuestra misión en la gran familia de los hijos e hijas de Dios. Es parte de nuestra misión hacer crecer el aprecio mutuo entre los fieles de la Iglesia. Jesús, ayúdanos a hacer un poco de examen ahora. Esto es algo que está en el, en el espíritu de la obra desde siempre. Nuestro Padre siempre nos habló de amar a cualquier realidad de la Iglesia, a todos en la Iglesia. Nuestro Padre nos enseñó a amar. Hay en este mismo <coughs> punto, perdón, en el siguiente, una, una referencia del Padre. Dice, por otro lado, quiero hacer una mención especial para los religiosos y las religiosas que tanto bien han hecho y hacen a la Iglesia y en el mundo, y anota ya con una cita explícita de nuestro Padre, quien no ame y venere el estado religioso no es buen hijo mío», decía San José María en una de las instrucciones, además, no en cualquier, en cualquier lado, digamos, no un comentario al pasar. También lo hizo al pasar 200.000 veces para que nos entrara, ¿verdad? La idea, pero... Y nos podemos preguntar, entonces, si ya se nos está yendo el tiempo este, esta oración, nuestra rata de oración, pero si lo tenemos como misión, como misión, el apreciar a todos. Para apreciar hay que conocer, para que conocer hay que leer y, para, y hay que conversar. No sé si todos los días vamos a tener que estar conversando de, lo, de las iniciativas de apostolado, de, de otras realidades eclesiales, ¿verdad? Pero con alguna frecuencia Sabemos lo que pasa en aquí o allá y sería razonable que, que salga, porque si uno no conoce y no habla de algo, difícilmente lo aprecie y lo quiera, difícilmente rece por ello, si no lo tiene en la cabeza y en el corazón. Contribuir a que dentro de la Iglesia se respire el clima de auténtica caridad. Para esto es necesario reforzar del modo oportuno en cada caso, la relación con personas de otras instituciones y realidades de la Iglesia. Reforzar la relación con personas de otras instituciones. Señor, ayúdanos a, a ganar, a crecer en este espíritu. Superar posibles malos entendidos y encomendar al Señor las iniciativas promovidas por otros, viviendo la humildad colectiva. <tose> Bueno, ya con esto tenemos que acabar. Como siempre le vamos a pedir a la Virgen, Madre de la Iglesia, que nos ayude a, a amar mucho la Iglesia, amar mucho la unidad de la Iglesia, a trabajar la unidad de la Iglesia, a trabajarla entre nosotros, a estar muy unidos, y sabiendo que en realidad... Esto que dijimos durante un rato de esta meditación, la unidad es a partir de la diversidad, porque si no sería uniformidad, y eso no es unidad. Que hoy en la fiesta de San Pedro y San Pablo, a quienes la Virgen también custodió siempre, pues nos tenga, renovemos nuestros propósitos, pidamos el don y trabajemos, nos dispongamos a trabajar por esto. Te doy, gracias, te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía, Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí.